0: Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos, si quieres ser prudente, calcula la tangente, y si quieres pasarla mal, dividí con decimal.
2: Historias, anécdotas, curiosidades y por qué no acertijos. No. Ángulo recto, el obtuso César. Animática. A cargo de la profe Claudia Diazzo. Hey, teacher. Hey,
0: teacher! Amigos, bienvenidos a Animática. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy candente en este momento, que es el tema del COVID. ¿Qué tiene que ver la matemática con el COVID? Hace un año que nuestras vidas se han modificado eh, por la presencia de esta enfermedad. Y aunque ustedes no se den cuenta, la matemática está muy presente a diario cada vez que hablamos de ella. Eh, fíjense, la cantidad de veces que usamos términos como aplanar la curva, la tasa de contagios, tasa de mortalidad, el crecimiento exponencial y tantas otras. Con todo eso estamos empleando permanentemente conceptos matemáticos. Ahora, ¿de qué forma la matemática ayuda a enfrentar esta pandemia de COVID-19? Eh, mientras vamos explicando, les voy a pedir si pueden ir buscando un papel y un lápiz para ir tomando notas, eh, para hacer un ejemplo, y si tienen una calculadora a mano también va a ser más cómodo, porque vamos a hacer unas operaciones de multiplicación. La matemática sirve para hacer modelos y estos modelos, en este caso, se puede predecir eh, cómo se va a comportar la pandemia. ¿Qué es una modelización? Una modelización sería un proceso para describir, en términos matemáticos, un fenómeno que ocurre en la vida real. Eh, eso se lo describe eh, con ecuaciones eh, y se van obteniendo resultados que también son matemáticos y hay que interpretar esos resultados para volver a llevarlos a la situación real. Por supuesto que todo esto, eh, toda modelización, es un acercamiento a una situación real. ...ideal, eh, que va a tener, por supuesto, eh, sus variaciones. La vida no es matemática, la vida no es eh, totalmente exacta... ...entonces por eso la modelización es acercarse a la realidad lo más que se pueda... ...pero siempre va a haber alguna modificación. Eh, un ejemplo de modelización es el pronóstico del tiempo... Es un pronóstico que trata de acercarse y de predecir lo que va a ocurrir, pero ustedes saben muy bien que muchas veces falla. Y bueno, ¿Por qué? Porque hay tantos factores que están dando vueltas alrededor de eso que es muy probable que basta que uno de ellos se modifique para que modifique todo el resultado. Con esta enfermedad del COVID eh, nos sorprendió a la población en general eh, la rapidez con que se propagó. Si ustedes recuerdan, allá en enero del 2020, cuando se habló de los primeros casos que existían de una enfermedad en China, eh, ¿quién hubiera pensado que un mes y medio después Europa ya iba a estar estallada eh, de casos de COVID? Y en marzo ya en Argentina se tomaron medidas. Quiere decir que eso es un crecimiento que llamamos exponencial. Para entender qué es una función exponencial, le voy a dar un ejemplo típico que usamos nosotros en matemática, que es el crecimiento de las bacterias. Y aquí es donde yo les, les pedía que tomen papel y lápiz para hacer este, los cálculos. Vamos a suponer eh, que una bacteria duplica, se duplica cada hora. Entonces, empezamos teniendo en el tiempo cero, digamos, una bacteria. ¿Cómo se va a duplicar? En una hora, cuando termine la primera hora... Nosotros vamos a tener dos bacterias. Si ustedes recuerdan el tema de potenciación de la escuela secundaria, les voy a hacer notar que eh, esta, esta bacteria que teníamos, una bacteria, no sería otra cosa más que eh, una potencia de 2, es decir, 2 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. 2 a la 0, entonces es 1 la bacteria que teníamos en el momento que iniciamos. Al cabo de una hora tenemos dos bacterias, ¿cierto? Eso sería 2 elevado a la 1. 2 elevado a la 1 es 2. Al cabo de la segunda hora se han duplicado entonces las dos bacterias que teníamos en la primera hora. Vamos a tener entonces cuatro bacterias. Es decir, en la segunda hora tenemos 2 a la elevado al cuadrado, 2 a la 2, son 4. En la tercera hora las cuatro bacterias se han duplicado a ocho, es decir, en la tercera hora tenemos 2 elevado al cubo, 2 elevado a la 3. Eso me da ocho bacterias. En la cuarta hora vamos a tener 2 elevado a la 4, es decir, 16 bacterias. Si ustedes van anotando así hora a hora, van a ir viendo entonces que partíamos de una, multiplicamos por 2, 2, multiplicamos por 2, 4, multiplicamos por 2 me da 8, por 2, 16, por 2, 32, dos. por 2, dos, 64. A las 12 horas tendríamos 2 elevado a la 2, es decir, 4.096 bacterias. Y 24 horas después tendríamos 2 elevado a la 24. ¿Y saben cuánto es eso? 16.777.216 bacterias. Fíjense en 24 horas cómo ha crecido. Este crecimiento de estas cifras es como que va en contra de nuestra intuición, ¿cierto? Por lo rápido que van creciendo los números. Bueno, lamentablemente esto es lo que ha pasado con el COVID. Partiendo de un número bajo de infectados, en poco tiempo hubo una gran cantidad de personas contagiadas que termina colapsando el sistema sanitario. Eso es lo que reflejan las curvas matemáticas de crecimiento exponencial ...y que es una realidad que ha obligado al gobierno a adoptar las medidas extraordinarias que estamos teniendo en estos tiempos de pandemia. El propósito de estas medidas drásticas es, por supuesto, frenar la expansión del virus. Ahora, para entender estas medidas es imprescindible saber cómo funciona la propagación. Supongamos que somos el paciente cero de una enfermedad como esta. Los contagios que nosotros provoquemos dependerán de dos factores. Por un lado, del número de personas con las que interactuamos... Si nosotros fuésemos un ermitaño que vivimos en, en medio de un bosque y no nos relacionamos con nadie, hay dos posibilidades, o nos curamos o nos morimos. Y, pero la enfermedad ya no se propagaría más. Ahora, la forma en que se transmite la enfermedad también es importante. Y acá entra a jugar la matemática porque es importante considerar el tamaño de la carga viral que está presente en cosas como las gotas de saliva. Eh, algunas enfermedades como el ébola son difíciles de contagiar porque resulta que se transmiten en las gotas más gordas de saliva. Entonces, como las gotas son muy gordas, eh, caen más rápido al suelo, entonces requiere estar muy cercano al paciente. Enfermedades como la tuberculosis tienen un factor de propagación muy alto porque las bacterias se alojan en las gotas que son más pequeñitas. Y el coronavirus se transmite en gotas de tamaño mediano, lo que implica que a partir de cierta distancia de la persona infectada, las gotas caen al suelo y no llegan a la gente que está a su alrededor. Por eso la insistencia de mantener esta distancia del metro y medio, que es eh, la distancia mínima que nosotros necesitamos para no contagiarnos. Para saber entonces cómo crece ese contagio se usa la matemática. Si queremos conocer el número de contagiados que habrá mañana, debemos partir del número de infectados que hay hoy. Y hay que tener en cuenta el número de personas con las que estos infectados han estado interactuando. Es decir, aquí tenemos que hallar la probabilidad media de contagio y se deben multiplicar estos dos números. Este modelo de contagio es exponencial. Esto significa que no solo la enfermedad contagia cada día más gente, sino que la velocidad de contagio también aumenta. Supongamos que de media cada infectado contagia a una persona al día, el segundo día habrá dos contagiados, el tercer día habrá cuatro, a la semana vamos a tener 128 y a los 20 días más de un millón de personas. ¿Se dan cuenta? Después de la pausa seguimos.
2: Continuamos en animática todos los martes y jueves a esta hora aquí en Radio en Palmegraneros para que te animes con la matemática.
0: Cuando hablamos de la modelización eh, también se tiene en cuenta algunos factores como por ejemplo eh, lo que es la cultura de un, de un país, por ejemplo. No es lo mismo la cercanía corporal que acostumbramos tener nosotros con las otras personas que la cercanía que tienen, por ejemplo, en los países nórdicos. No es lo mismo las costumbres que tenemos nosotros, por ejemplo, los argentinos, de tomar, compartir bebidas como el mate a eh, el resto de los países que no tienen este tipo de práctica. Otra cosa que influye, aunque a ustedes les parezca mentira, es la humedad de la piente. Porque, como estábamos diciendo. ...de que se transmite la enfermedad por las gotitas de saliva... ...cuanto más humedad, más gotas de agua hay en el aire... ...y entonces es más fácil que se propague el virus a menor distancia. Y también otra cosa es el número de personas con las que estamos en contacto a diario. Por ejemplo, una cosa es la gente que vive en grandes aglomeraciones urbanas... ...y otra cosa es lo que ocurre en poblaciones más pequeñas. Como toda enfermedad va a llegar el momento en que se van a estabilizar los números... Esto puede pasar porque se tomen las medidas adecuadas y el número de pacientes no se incremente porque toda la población esté vacunada o porque la mayoría de la población ya ha, ha, ha estado expuesta y se haya inmunizado eso, que hablan de la inmunidad de rebaño. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué el gobierno toma medidas tan drásticas y si al final esto se va a estabilizar? Bueno, porque también es un problema matemático. Lo importante no es cuándo se estabiliza la pandemia, sino a cuánta gente afecta ya que el sistema sanitario tiene una capacidad limitada. Entonces nosotros tenemos que tratar de que la cantidad de infectados siempre sea menor a la capacidad de camas disponibles en el sistema sanitario. ¿Se entiende? Por eso la importancia de seguir con las medidas, la importancia de cuidarnos, la importancia de quedarnos en casa por un tiempito más. Eh, hoy para terminar eh, les voy a dejar un, un problemita para que lo piensen hasta la semana próxima. Eh, que tiene que ver con todo esto que habíamos estado hablando del, del crecimiento exponencial y demás. Eh, resulta que en el marco de un cuadro había una arañita que estaba tejiendo su tela en forma muy veloz. Cada minuto duplica la superficie hecha hasta entonces. De esta manera Tarda 30 minutos en cubrir todo el recuadro del cuadro. Pregunto, ¿en qué minuto la araña cubrió la mitad de la superficie? Se lo dejo para que lo piensen y la semana próxima lo vamos a retomar y vamos a dar la solución a este problema. Amigos, les dejo la tarea, espero que la puedan resolver hasta la semana próxima, ahí vamos a ver cómo lo analizamos. Gracias por haberme acompañado.
2: Hasta aquí llegamos con nuestra edición. Esto fue Animática, el micro donde te invitamos a animarte con la matemática. Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio Empalme Graneros. <música>